0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mood Talk, der Podcast mit mutigen Menschen für mutige Menschen und solche, die es werden wollen. Für Unternehmer, Selbstständige, Sportler, Menschen in Verantwortung, Alltagsabenteurer, Träumer, Macher, Aussteiger und Aufsteiger. Herzlich willkommen heute als Gast Petra Klingler. Petra Klingler, du bist Weltmeisterin im Bouldern, im Klettern. Ähm, was macht man da genau für diejenigen Zuhörerinnen und Zuhörer, die äh, nicht wissen, was Bouldern ist?
1: Ja, es ist ziemlich einfach beim Klettern. Das Ziel ist, hochzukommen. Beim Bouldern ist speziell, dass man das auf Absprunghöhe macht, also rund vier Meter hohe Wände die man erklimmen versucht und dazu hat man im Wettkampf vier oder fünf Minuten Zeit, je nach Runde und jeder Versuch zählt.
0: Okay, jeder Versuch zählt, das heißt. Genau.
1: Ja, man kann in diesen fünf Minuten so viel probieren, wie man möchte. Die Zeit, die man braucht, um hochzukommen, zählt nicht. Es wird lediglich gezählt, wie viele von diesen Bouldern die am Wettkampf uns gesetzt werden, wie viele man davon in wie vielen Versuchen erreicht.
0: Okay. Ja, dein großer Tag war ähm, in Paris 2016, wo du vor 10'000 Zuschauerinnen und Zuschauern ähm, die, den Weltmeistertitel geholt hast. Kannst du uns da etwas dazu erzählen?
1: Ja, sie war sicher das Highlight meiner Karriere. Bisher hoffentlich. <lacht> ähm, ich habe zwei Jahre hart dafür gearbeitet. Ich habe zwei Jahre davor das Ziel, mit meinem Trainer gesetzt, Weltmeister zu werden. Da vor zwei Jahren habe ich ihn noch belächelt, dass also mein Trainer hat mir das als Ziel vorgeschlagen. und Ich habe irgendwie nicht so ganz daran geglaubt. Ähm, aber irgendwie mit jeder Trainingswoche, die verstrichen ist, habe ich ein bisschen mehr daran geglaubt. Ich habe ein super Team rund um mich aufgebaut, viel an meinen Schwächen gearbeitet, und dann, ja, in Paris ist für mich einfach alles zusammengekommen. Ich habe gewusst, ich bin fit. Trotzdem habe ich die richtige Balance gefunden zwischen ehrgeizig zu sein, aber trotzdem mich nicht unter Druck zu setzen und konnte mit einer Leichtigkeit klettern, wie es mir eigentlich noch kaum gelungen ist.
0: Okay. So Zwei Jahre Vorbereitungszeit, ja, das ist eine Menge, ähm, aber wie kam es dazu, wie hat das Ganze angefangen? Also Mut ist ja auch ein Thema bei dir, also auf deiner Webseite steht auch groß, das Risiko zu scheitern gibt es immer, doch wer es nicht versucht, wird nie erfahren, ob er es hätte schaffen können. Und du freust dich über jede neue Herausforderung. Diese eine Herausforderung, eben, die die dein Trainer damals gesteckt hatte, hast du angenommen, ganz bewusst angenommen, auch mit dem Risiko zu scheitern. Und trotzdem hast du den WM-Titel geholt. Was, war da, was waren da für Emotionen, für Gefühle mit dem Spiel?
1: Ja, also ich, der Moment, wo ich, wo ich wirklich verstanden habe, dass ich gewonnen habe, war schon unglaublich emotional. Also ist, ähm, schwer zu beschreiben das ist eine, einerseits eine Erleichterung, andererseits sind mir da Bilder von zahlreichen Niederlagen, von harten Zeiten, von anderen schönen Zeiten, von all diesen Leuten, die mir auf diesem Weg geholfen haben, so vorbei, ja, vor meinem inneren Auge vorbeigekommen. Und ich war einfach eine totale Zufriedenheit. Also es, in diesem Moment hat alles einen Sinn gegeben. Jede hat, ja, jedes Training, jede Niederlage hat mit diesem Titel wie einen Sinn bekommen. Und für mich war schon immer bis, ja, und jetzt auch noch immer eigentlich, war es so, dass ich gesagt habe, ja, jede Niederlage, die macht mich stärker. Von jeder Niederlage kann ich etwas lernen, aber nur Niederlagen zu haben, ist natürlich extrem anstrengend wegzustecken. Und ein WM-Titel, das ist etwas, das viele Athleten jahrelang davon träumen. Und so hat es auch bei mir angefangen, als kleines Mädchen, ja, habe ich nicht mal daran gedacht, an einer WM zu starten dann irgendwann kommt man in die Nationalmannschaft, dann denkt man das erste Mal, ja, wäre eigentlich irgendwie schon noch cool, irgendwann vielleicht mal zu starten und dann wird es immer konkreter, man kann die erste starten, dann setzt man sich wieder höhere Ziele mit Halbfinalen, dann mit Finalen und ja, wirklich schlussendlich einmal zu Oberstehen zu dürfen, ist schon ein unglaubliches Gefühl und gibt ja, gibt einem enorm viel. Also ja, es ist unbeschreiblich.
0: <lacht> und ähm, ja, eben, wenn du von Niederlagen sprichst, also jetzt konkret auf diese zwei Jahre Vorbereitungszeit vor deinem ähm, WM-Titel, von, von, von deinem äh, Weltmeistertitel, was, wenn du von Niederlagen sprichst, was sind das für konkrete Niederlagen? Also, und wie gehst du damit um?
1: Ja, also speziell in Erinnerung ist mir ein Wettkampf geblieben, wo ich eine super Qualifikation hingelegt habe und es war so, dass, das war in der Schweiz, in Grindelwald und ich war dann extrem motiviert, ein, ein gutes Resultat zu zeigen vor Heimpublikum, all meine Freunde waren da, meine Familie war da und ich habe keinen Moment eigentlich gezweifelt, dass es nicht klappt und dann bin ich im Halbfinale gestartet und bin lediglich nicht von den Matten weggekommen. Und ich weiß bis jetzt nicht, was, was los war, weil ich habe mich wirklich nicht in meinem eigenen Körper gefühlt. War, ich habe nichts hingekriegt. Und für mich, weil ich wirklich keinen Moment zuvor daran gedacht habe, dass ich scheitern könnte, war das wie eine Faust ins Gesicht. Und da habe ich dann fast ja, gut zwei Jahre eigentlich gebraucht, um das zu verdauen, um das Vertrauen wieder zu bekommen, dass nicht jeder Wettkampf so abläuft. Und jedes Mal, wo ich dann wieder eine gute Qualifikation gehabt habe, hatte ich schon Angst, dass wieder sowas passiert. Mhm. Und eigentlich erst, als ich mit meinem, mit meinem neuen Trainer zusammengearbeitet habe, viele an meinen Schwächen gearbeitet habe, sehr ein systematisches Training begonnen habe, wo ich auch Vergleichsmöglichkeiten hatte, kam dieses Vertrauen immer mehr wieder. Und weil ich wie etwas in der Hand hatte, das mir zeigte, dass ich fit bin, dass ich das kann. Und vergleichsweise zu vielleicht vor einem halben Jahr, dass ich physisch bereit bin, einen Wettkampf zu klettern. Und technisch hatte ich so viele Fortschritte gemacht, da hatte ich auch extrem viel Sicherheit. Ich hatte meinen Trainer, der mich mental super unterstützt hat. Und gleichzeitig war mir glaube ich, einfach jedes Mal bewusst, dass es passieren kann. Ich kann scheitern, es kann passieren, aber mir war irgendwie auch viel bewusster, dass es jedem passieren kann. Also es gibt immer Athleten, die einen schlechten Wettkampf haben. Und es gibt einfach schlechte Tage und ich denke, das muss man gewissermaßen einfach akzeptieren, so hart es ist, wenn es an einem so speziellen Anlass passiert, bei an einem Zielanlass oder, ja, ich sage jetzt auch im Alltag, an einem speziellen Tag, einfach nichts läuft.
0: Mhm,
1: mh. Erzwingen kann man es nicht, man kann es akzeptieren und versuchen, das Beste daraus zu machen.
0: Ja, und ich denke, es hat auch sehr viel mit Fokus zu tun, eben, dass du den Fokus nicht auf diese Dinge legst, auf diese möglichen Risiken oder auf dieses mögliche Scheitern, dass du den Fokus eben auf deine Stärken äh, legst, auf deine Erfolgserlebnisse der vergangenen zwei Jahre und, und an diesem einen Tag das abrufen kannst, wie auf Knopfdruck. Und ich denke, das ist die größte Herausforderung äh, mental, dass du an diesem einen Tag diese Höchstform, diese Bestleistung abrufen kannst, wie auf Knopfdruck, eben mit diesem ganz konkreten, gezielten Fokus auf deine Stärken und auf die positiven Erlebnisse und nicht auf die möglichen Risiken.
1: Ja, definitiv. Also es ist für mich mittlerweile ist wirklich so, dass die mentale Arbeit ist einfach Teil vom Training. Also es ist nicht nur physisch, wo man fit sein muss auf dem Wettkampf, sondern auch der Kopf muss bereit sein. Und das braucht genauso Arbeit wie, ja, wie jeder Muskel selbst.
0: Ja, ja, Und magst du uns da etwas erzählen oder verraten oder etwas hinter die Kulissen blicken? Hast du da irgendwie spezielle Techniken oder machst du machst du, machst du Yoga oder meditierst du oder wie gehst du da konkret vor? Was hast du da für Tools in der Hand?
1: Ähm, bei mir ist vieles Kommunikation. Also wirklich viel großer Austausch mit meinem Trainer, diskutieren, wo steht man, wie sieht es aus, was kann ich wirklich erwarten. Ähm, das ist sicher ein großer Teil, dass ich einfach wie mir bewusst bin, wo ich stehe und mich selbst eigentlich möglichst optimal einschätzen kann, was kann ich von mir verlangen. Dann gleichzeitig kurz vor dem Wettkampf schreibe ich mir eigentlich immer auf, was das Schlimmste ist, das passieren könnte. Und jedes Mal muss ich, also ist eigentlich die Schlussfolgerung, dass es überhaupt nicht schlimm ist, was passieren kann. Und das ist halt ein schlechter Wettkampf. Ja, ist ein schlechter Wettkampf, okay. Man kann aber daraus lernen und kann es das nächste Mal besser machen. Und man hat ja noch die Chance. Und ich versuche mir eigentlich immer wieder, aufzuzeigen oder mich zu erinnern, dass ich zumindest das Glück habe, überhaupt an diesem Wettkampf teilnehmen zu können. Das ist auch nicht selbstverständlich und ja, mich auch ein bisschen aufzupuschen mit dem, dass ich halt bereits etwas erreicht habe, dass ich diesen WM-Titel habe, dass ich Finaleinzüge habe, Podestplätze habe und das geht doch oftmals auch ein bisschen vergessen. Also vor allem ist mir aufgefallen, die Vergangenheit auch wenn es nur einige Tage zurückliegt, es ist Vergangenheit und man denkt nicht mehr so schnell daran. Auch all die Trainingsstunden, die man investiert hat. Also ich persönlich vergesse diese schnell und habe dann das Gefühl, ja, ich habe, ich habe gar nicht so viel gemacht und dann kommt mein Trainer und zeigt mir, was wir alles gemacht haben. Das zeigt, also es führt mir einfach vor Augen, ja, ich habe gegeben, was ich kann. Und jetzt ja, geht es halt mehr darum, den Wettkampf auch zu genießen und die Leute rundherum zu genießen und die Atmosphäre zu genießen.
0: Also auch hier wieder Fokus, also auf die wichtigen Dinge und auch äh, eine, eine Portion Dankbarkeit im Rückspiegel der Vergangenheit, zu sehen, ja, was man eigentlich ja. alles schon geleistet hat und äh, welchen Rucksack man mitnimmt an diesen einen Tag des Wettkampfes, ja. ja. Ja, das war ja eine lange Vorbereitungszeit, diese zwei Jahre, aber eigentlich hat ja alles viel, viel, viel eher begonnen. Und deine Mutter sagte mal in einem Interview, dass du schon mit, äh, mit Jährig oder, oder knappjährig äh, so um den rum äh, auf den Hochstuhl geklettert bist alleine. Also kaum warst du auf den Beinen stabil, bist du, bist du nicht nur horizontal, sondern auch schon vertikal ähm, unterwegs gewesen und in das Triptrap gestiegen alleine. Was folgte darauf? Das waren dann familiäre äh, Touren am Berg oder in Felsen, in der Natur.
1: Ja, genau. Also meine Eltern, wie auch meine Großeltern, die haben geklettert. Mehrheitlich draußen in der Natur, Mehrseillängen. Ja, und da haben sie halt mich und meinen Bruder immer mitgenommen. Also wir haben die Wochenende in den Bergen verbracht, halt mehrheitlich am Spielen, am Boden. Da hat entweder meine Mutter oder meine Großmutter auf uns aufgepasst und die anderen drei sind dann klettern gegangen. Und dann ist es neu dass man irgendwann möchte man auch mal probieren. Und ja, so also bin ich dann ins Klettern reingekommen. Also ist eigentlich schon immer ein Teil meines Lebens gewesen. Sicherlich lange Zeit nicht so intensiv. Also es war nie die Absicht oder die Idee, dass ich da groß Wettkämpfe mache. Ich wollte eigentlich immer reiten und im Reiten gut werden, so wie, glaube jedes Mädchen. Ähm, habe das dann auch intensiv verfolgt, bis 13, 14 Jahre. Und irgendwann, so zwischen 10 und 12, habe ich dann intensiver mit dem Klettern auch begonnen. Und dann war halt schon schwierig. Irgendwann ist die Zeit knapp und man muss sich ein bisschen entscheiden, wo man die Priorität setzt. Und da ich einfach im Klettern mehr Ziele hatte, mehr Wettkämpfe hatte, mehr... Ja, auch Freunde hatte, hat dann das Reiten immer mehr abgenommen und das Klettern immer mehr zugenommen.
0: Mhm. Eben so zwischen zehn und 12 Also du warst ja das erste Mal im Vorstieg, glaube ich, im, im zarten Alter von sechs, sieben Jahren.
1: Ja.
0: <lacht> am, am Felsen mit der Familie unterwegs. Eben, du hast diesen Klettervirus eigentlich von der Familie, von Haus aus ähm, auf mit, mitgekriegt und dann mit sechs, sieben Jahren schon im Vorstieg. Ähm, wo war dann der Split oder der, ähm, der Wechsel in die Halle? Also da war ja noch diese Bornstädter-Kilbi. Du bist ja <lacht> gebürtige Bornstädterin. Ich glaube, du wohnst immer noch da. dort teilweise, oder?
1: Genau, ich wohne immer noch dort.
0: Und äh, an dieser Bornstädter Kilbi war dieses äh, Harrassenklettern. Ja. Und, und, und da hast du es auf, auf 19 Harrassen geschafft und ähm, das war ja, mit 6, 7 Jahren ist das richtig.
1: Ja, ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war, wahrscheinlich ein bisschen älter. Aber es war sicher so ein bisschen der Kickoff für äh, für meine Wettkampfkarriere.
0: Und du da kannst ich... dich noch an diese Kilbi erinnern?
1: Ja, ja, also ja. das noch sehr präsent <lacht> und ja es war so das erste mal wo ich für mich so ein bisschen den ehrgeiz ähm, also gespürt habe wirklich so gegen andere anzutreten wirklich etwas zu wollen und einfach also ich glaube ich habe ein wochenende lang einfach harassen gestapelt bis ich am meisten harassen hatte dann konnte ich wieder ein bisschen pause machen Kaum kam jemand, der wieder mehr hatte, musste ich wieder ran und noch mehr stapeln. Und ja, es war wirklich für mich so, glaube ich, das Aufblühen ähm, oder ja, die Erfahrung, dass ich das gerne mache, ein Ziel zu haben, daran zu arbeiten und einfach nicht aufzugeben.
0: Ja, und dann der, der Wechsel in die Halle, war das, war das plötzlich oder war das einfach so, kam es das?
1: schleichen. Also, irgendwann haben wir die Kletterhalle in Schlieren, das Kletterzentrum entdeckt, und da hat dann eigentlich mehrheitlich mein Bruder begonnen, dort einen Kletterkurs zu machen. Und da meine, oder meine Eltern sowieso auch hinfahren mussten oder ihn hinbringen mussten, bin ich dann auch mitgegangen. Und dann haben sie mich einfach gesichert. Und an regnerischen Wochenenden sind wir dann immer öfters dort hingegangen. Und ja, irgendwie hat es mich, mich dann immer mehr gepackt und dann haben wir den Flyer mal gesehen vom Eidächsli <lacht> ähm, und ja, das also war dann mein erster Wettkampf eigentlich glaube ich im 2002 oder 2003, sowas ähm, wo ich dann das erste Mal im Klettern dann eigentlich einen Wettkampf, an einem Wettkampf teilgenommen habe und ja, auch hier rückblickend zeigt sich ziemlich klar mein Ehrgeiz ab, weil ich habe gewonnen. Mein Bruder wurde Fünfter. Er war super zufrieden und ich habe mich aufgeregt, dass ich die Route nicht drauf gekommen bin. <lacht> also es war so ein bisschen... Ich wollte einfach immer zu oberst sein. Nicht zwingen auf dem Podest, sondern einfach wirklich die Route... Ich wollte die Route fertig klettern. Und wie kein... Kein Hindernis offen lassen.
0: Ja, ja. aber das, ja, gab, das gab dann keinen Grund für äh, Familienstreitigkeiten. Eben, der Bruder nein, war zufrieden nicht, mit dem nein. fünften Platz und du warst unzufrieden, dass du nicht äh, bis ans Ende kamst.
1: Ja, nein, mein, mein Bruder war, ähm, ich sage jetzt mal, schlau genug zu sehen, dass ich vielleicht ein bisschen überehrgeizig war. Und ja, dass es vielleicht mehr mein Ding ist als seins. Das also hat mhm. dann auch nicht mehr viele andere Wettkämpfe gemacht.
0: <lacht> okay. Ja, heute trainierst du um plus minus 25 Stunden die Woche. Ist das äh, immer so oder ist das in, in der Zielgeraden eines Wettkampfes so? Oder wie sieht eine klassische Woche von Petra Klingler aus?
1: Ja, es ist oft so. <lacht> ich sage jetzt mal, in der Saison, wenn ich wirklich mich wirklich vorbereite für spezifische Wettkämpfe, sind es wirklich ja, 25-30 Stunden. Zur Zeit in der Saisonpause sicher nicht ganz so viel, es ist vielleicht 15-20 bis 20 Stunden. Ähm, aber so eine klassische Woche, äh, ja, ist noch schwierig zu sagen. also Dabei ist es eigentlich noch das Schöne bei mir, weil jede Woche sieht ein bisschen anders aus. Aber ich sage jetzt mal, grundsätzlich habe ich Montag, Dienstag, zwei Training, Mittwoch, ein Training, dann Donnerstag, Freitag wieder zwei Training ähm, und dann Samstag oder Sonntag ein Tag frei oder einfach nur ähm, so Rumpfstabilität joggen, so regenerative Sachen und dann noch ein Trainingstag.
0: Ja, und da kommt man auf 25 Stunden die Woche. Ja, das ist, äh, ja, das ist eine Menge und man sieht dann einfach nur äh, ähm, das, was man in den Medien sieht und äh, man sieht die Trophäen, aber was dahinter steckt und wie viele Stunden harte Arbeit das sind, mentaler Art, ähm, Muskelaufbau, Kondition. Es sind ja sehr, sehr viele Faktoren im Klettersport und ich glaube, das ist auch das, was dich fasziniert hat an diesem Sport. Also kannst du vielleicht den Laien unter uns, ähm, so wie ich das bin, noch kurz erläutern, was dahinter steckt, und was dich an, dieser, an diesem Klettersport so fasziniert?
1: Ja, wie du sagst, ist es wirklich die Vielseitigkeit. Also wir haben so viele verschiedene Bewegungen. Eigentlich kann man wirklich sagen, du machst kaum eine Bewegung zweimal. Und dann hast du aber gleichzeitig auch die mentale Herausforderung, also dass du geschickt vorgehen und taktisch vorgehen musst. Du musst ähm, eine Route oder einen Boulder lesen können. Das heißt, wie ein bisschen bei den Skifahren die, die, die Piste zu kennen, versuchst du dir mental vorzustellen, wie du den Boulder kletterst, dass du eigentlich dann genau weißt, wenn du einsteigst, was du machst, so effizient durchkommen kannst, möglichst viel Energie sparen kannst. Ähm ja, und dann ist es halt sehr vielseitig. Also es ist nicht nur ein Kraftsport. Natürlich brauchen wir Kraft, aber es braucht genauso viel Geschicklichkeit, Beweglichkeit, Ausdauer, Schnellkraft und extrem viel Koordination auch. Und all diese Faktoren, die kann man zusammentrainieren, einzeltrainieren. trainieren. Ja, und dann gleichzeitig gibt es halt auch einfach noch den Spaß. Also es ist einfach unheimlich, also es macht mir unheimlich viel Spaß zu, zu klettern, mit Freunden Zeit zu verbringen, ja, sich gegenseitig zu pushen und man lernt auch extrem viel von den anderen. Also die haben vielleicht andere Lösungsansätze, die stellen ihren Fuß vielleicht ein bisschen anders hin als du und bei ihnen funktioniert es, bei dir funktioniert es nicht und du musst eigentlich schlussendlich deine individuelle Lösung finden, um das Problem zu lösen. und ich denke gleichzeitig ist es auch im Leben so. Also ich finde, ich habe extrem viel durch den Sport gelernt, wo ich auch in meinem Leben anwenden kann. Einfach zu, zu scheitern, wieder aufzustehen, wieder zu probieren, ähm, gleichzeitig flexibel zu sein, nicht nur an einer Lösung sich zu haften und nur diese eine Lösung ist korrekt, sondern eben jeder muss für sich eine individuelle Lösung finden für ein Problem. Und das ist auch im Leben so.
0: Mhm, mhm. Hast du da ein ganz konkretes Beispiel, das du den äh, Zuhörerinnen und Zuhörern noch mit, mit auf den Weg geben kannst? Ein ganz konkretes Beispiel aus dem Alltag, ähm, wo das sein könnte?
1: Ähm, ist doch schwierig. Also bei mir sicherlich war es die Schule. Also ich war nie wirklich super stark in der Schule, aber ich habe es trotzdem geschafft, ein Gymnasium abzuschließen, einfach da ich fleißig war, da ich mich nicht durch schlechte Noten irritiert lassen habe. Ich bin hingegangen, habe um Hilfe gebeten, wo ich nur kann. Ich habe mich ja, ich hab nicht gesch mich gescheut, zu fragen, ob mir jemand helfen kann. Wenn mir Hilfe angeboten worden ist, habe ich die angenommen. Ähm, und ich habe halt auch für mich gelernt, ein bisschen egoistisch zu sein und Nein mhm. zu sagen. Also... Oder halt eben Ja zu sagen, aber für mich und für niemand sonst. Und ich denke, das braucht Du musst für dich entscheiden, was du willst, was du brauchst. Und das muss nicht sofort sein. Oftmals weiß man nicht auf den Punkt genau, oder wenn die Frage selbst mal auftaucht, was man will. Und ich glaube, da muss man auch sich selbst einfach die Zeit lassen, zu überlegen ein bisschen ja zeit verstreichen zu lassen möglichkeiten anzuschauen und dem bauchgefühl auch ein bisschen wort zu lassen ähm, und nicht nur dadurch zu entscheiden wie oder was andere denken man müsste ma machen müsste oder wie, wie ja, andere einem sehen könnten wenn man diese entscheidung trifft
0: mhm, mh.
1: Also ich glaube, das, das passt so zu vielen Elementen im Alltag.
0: Ja. ja, wir werden ja permanent auch abgelenkt von außen und äh, ja, wissen dadurch dann auch vielleicht äh, zu wenig, was wir ganz genau wollen und, und, genau, und wo, ja. wofür wir uns entscheiden oder eben auch wogegen wir uns entscheiden und dann genau, kommt das, dieses Nein ins Spiel ja der, der Mut dann aufzubringen auch mal Nein zu sagen und ähm, ja, ja
1: auch glaube, den, den Mut zu haben vielleicht einfach überhaupt mal eine Entscheidung zu treffen und dann von da weiter zu schauen
0: genau genau oftmals. und zwar nicht diese Wischiwaschi Entscheidungen sondern wirklich ein Commitment ein Commitment
1: genau. und, dann mal und probieren, ähm, kann man immer noch weitersehen oftmals ich sage jetzt, 90% von unseren Entscheidungen sind nicht solche Entscheidungen, die man nicht mehr rückgängig machen kann. Mhm. Mhm. Also die Entscheidung kann man momentan vielleicht nicht rückgängig machen, aber man hat die Möglichkeit, wieder zu entscheiden. Und weiterzuschauen und vielleicht trotzdem, ja, es ist nicht, dass die andere Möglichkeit verloren ist. Ich glaube, da muss man sich halt ein bisschen zusammennehmen und diese Entscheidung einfach auch mal treffen.
0: Also eine entschlossene Entscheidung, ja. ja.
1: Genau, ja. Und dann mal schauen, was geht und wie es rauskommt und dann weiterschauen.
0: Ja. Ja, wie würdest du Petra Klingler in einem Satz beschreiben?
1: Uff. Komplizierte Frage. <lacht> ähm, sicher zielstrebig, ehrgeizig. Motiviert und aufgestellt.
0: Cool. Für ja, Tag. Ja, du hast ja jetzt auch einen Meilenstein, eben du hast die Schule angesprochen, du hast ja auch einen Meilenstein jetzt eben erreicht mit Prüfungen. Äh, wie läuft das eigentlich ganz genau, wenn du 25 Stunden die Woche trainierst? Und dann hast du nebenbei noch eine Ausbildung, eine Schule und dann hast du ja vielleicht auch noch äh, eine Familie und ein Privatleben nebenbei. Wie bringst du das alles unter einen Hut? Also es ist auch eine immense Leistung, rein organisatorisch.
1: Ja, ich denke als Sportler lernt man sich zu organisieren. Ähm, die Zeit ist sicher eine wertvolle Ressource, die man hat. Ähm, aber dadurch dass ja das Klettern für mich ist meine Leidenschaft, also es ist das ist nicht nur anstrengend, also es ist für den Körper anstrengend, aber für mich ist es trotzdem wie entspannend, wenn ich das machen kann. Ähm, mit der Schule zusammen ist sicher so, dass nicht mehr viel Zeit übrig ist, aber ich gehe auch gern an die Uni und ich lerne sehr gerne. Also, ich brauche auch diese Abwechslung gewissermaßen, um ja, die Gedanken ein bisschen vom Klettern wegzubekommen. Es ist viel einfacher Niederlagen wegzustecken, wenn man noch etwas auf der Seite hat. Wenn man andere Leute um einen rum hat, die Vielleicht nicht so involviert sind im Klettern, die nicht so ganz, vielleicht auch verstehen, um was es gerade gegangen ist. Man kann über andere Sachen sprechen. Es hilft einem, ja, sich abzulenken und vielleicht das Ganze auch ein bisschen realistischer zu sehen. Also, sie, also meine Freunde von der Uni, die bringen mich oftmals wieder ein bisschen in die Realität zurück, zurück weil ich sage jetzt mal, wenn ich mich über einen zehnten Platz am Weltcup aufrege, finden die das immer noch genial und das zeigt einfach, ja, ich habe hohe Anforderungen an mich, aber trotzdem, was ich geleistet habe, war jetzt nicht schlecht. <lacht> Von dem her hilft es mir dadurch extrem viel. Es gibt Zeiten sicherlich, wo, wo nicht mehr viel Zeit übrig ist neben Training und Schule, aber da ich auch viele meiner Freunde im Klettern habe, habe ich nicht das Gefühl, dass ich etwa irgendwie zu kurz käme mit meinen Freunden oder keine Zeit hätte für mein soziales Leben. Aber ich glaube, es ist auch eben, es ist eine Entscheidung, die ich getroffen habe und ich bin glücklich damit. Von dem her habe ich nichts da zu bemängeln. Und ich, ich, ich schätze es eher, dass ich so viel Zeit investieren darf in eine Leidenschaft. Ja. Die, die mich einfach nur glücklich macht.
0: Schön, sehr schön. Bist du ein Familienmensch? Sehr. Sehr.
1: Ja, also ich genieße es extrem, unter Leuten zu sein. Ähm, wenn, ich, wenn es mir nicht so gut geht, sage ich jetzt mal, oder mal einen schlechter Wettkampf hatte, ist das Beste, wenn ich nach Hause gehe zu meinen Eltern. Einfach in, einem, in einer bekannten Umgebung zu sein. Oder mit Freunden etwas zu unternehmen. Ja, ich sage jetzt mal, ich bin nicht die Person, die extrem viele Leute um sich herum braucht, aber schon, also ich gehe doch schon immer gerne an die Familienfeste und eben zusammen, einfach gemütlich zusammen sein, etwas unternehmen, auf andere Gedanken kommen, es lustig haben, sich auszutauschen.
0: Mhm. Ja. Mhm. Ja, ich denke, die Familie ist ja auch ähm, deine starke Ressource, wenn es eben dann äh, um die Wettkämpfe geht, ähm, wo du tanken kannst, ähm, Menschen, die dich stützen und äh, ähm, ja, also die Familie ist auch die, die, die dich immer unterstützt haben, also sei das organisatorisch oder zeitlich. Ähm,
1: ja. 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 Also, ich glaube, ich hätte mir keine besseren Eltern oder Geschwisterten oder Großeltern vorstellen können. Also, sie haben alle ihren einen riesen Einfluss auf mich gehabt bisher.
0: Ah, sehr schön. Ich hoffe, Sie hören das jetzt auch. <lacht> Hoffentlich. Sehr schön. Ja, ähm, Tokio steht vor der Tür. Also Bolden ist ja ähm, an der Olympiade angekommen. Bolden hat sich rumgesprochen, weltweit, auch im Olympischen Komitee, und um 2020 ist Bolden ähm, auf dem Olympischen Speiseplan. Du trainierst jetzt schon auf die Olympiade, 2020 auf Tokio hin, ist das richtig?
1: Ja, genau, das ist, ist ja auch nur noch, also die, die ersten Qualifikationen sind nächstes Jahr, von dem her schon bald.
0: Und äh, wie sieht da dieser Fahrplan aus? Also du hast dich jetzt entschieden, also du hast dich entschlossen entschieden, ähm, dort anzutreten und das dauert ja jetzt auch noch zwei Jahre, ja, kommt hin, nicht mal, nicht, nicht mal mehr zwei Jahre. Ähm, wie sieht dein Fahrplan aus bis dahin?
1: Ähm, es ist noch schwierig, weil also Bouldern ist nur eine von drei Disziplinen, die olympisch geworden ist. Die, also es gibt eigentlich ein neues Format, das olympisch ist und das ist die Kombination aus drei Disziplinen. Aus dem Lead-Klettern, also dem klassischen Klettern mit Seil, dem Bouldern und dem Speed-Klettern. Und dadurch habe ich jetzt halt zwei weitere Disziplinen, die ich Trainieren muss, darf. <lacht> ähm, somit ist eigentlich die große Herausforderung, zurzeit noch einen Trainingsplan oder eine Trainingswoche zu gestalten, wo all diese drei Disziplinen aneinander vorbeikommen. Ähm, strategisch ein bisschen herauszufinden, wie gehen wir vor. Wir haben jetzt an der letzten WM so ein bisschen einen Probelauf machen können. Und vieles gelernt daraus. Also klar ist, das Hauptziel ist sicher, im Boulder möglichst stark zu werden und die anderen Disziplinen mitzunehmen mehr. Weil ich denke, wenn ich im Boulder stark bin, dann bin ich automatisch auch in den anderen Disziplinen stärker.
0: Kannst du für diejenigen Menschen, die da zuhören ähm, und nicht klettern, kurz erklären, diese drei Disziplinen, eben Lead, Speed und Bouldern, was, was, was die Unterschiede, die Charakteristika sind?
1: Ja, also im Bouldern ist, wie gesagt, ähm, Klettern äh, ungesichert auf Absprunghöhe, also vier Meter Wände. Man hat ein boulder, also vier boulder probleme die man im Wettkampf einer Runde bestreiten muss. Man hat fünf Minuten Zeit, man sieht die Boulder nicht vorhin. Also es ist jedes Mal etwas Neues, neue Herausforderung. Ähnlich ist es im Routenklettern. Das ist in der Qualifikation zwei Routen. Im Halbfinal dann nur noch eine Route. Rund 20 Meter hoch, mit Seil gesichert, wo man sich immer wieder einhängen muss. Da ist das Ziel, möglichst hoch hinaufzukommen. Ich sage jetzt mal, ist eher die Ausdauerdisziplin. In, hier ist es so, dass in der Qualifikation kann man sich gegenseitig zuschauen im Halbfinal auch nicht mehr und dann dritte Disziplin haben wir das Speed, es ist immer die gleiche Route, eine standardisierte Route, 15 Meter und das Ziel ist einfach möglichst schnell nach oben zu kommen
0: und das ist dann wirklich Speed, also Name ist Programm
1: Name ist Programm, also Weltrekord ist zurzeit bei den Männern glaube ich 5 Sekunden 48?
0: Für ja. 20 Meter? 15. Für 15 Meter. Ja, aber also,
1: eindrücklich da mal reinzuschauen, wer das noch nie gesehen hat.
0: Ja. Und wie läuft das dann an dieser Olympiade? Dann äh, werden diese drei Disziplinen vermischt oder einzeln abgerufen? Oder wie, wie, wie stellt man sich das vor?
1: Ähm, an den Olympischen Spielen werden alle drei Disziplinen einzeln ausgetragen. Die Resultate werden dann miteinander multipliziert und so gibt es dann eigentlich eine Rangliste. Die besten sechs kommen dann noch in ein einzelnes Final, wo alle drei Disziplinen nochmals durchgeführt werden innerhalb von zwei Stunden. Also geht dann Schlag auf Schlag eine Disziplin nach der anderen.
0: Ja, und deine Disziplin ist Bolden und ähm, deine Stärke ist Kraft, sagst du selber. Ähm, gibt es da noch, äh, wo liegt dein Potenzial jetzt noch, dich zu verbessern?
1: Ich denke sicher, technisch gibt es noch Verbesserungsmöglichkeiten, koordinativ wieder auf die Höhe zu kommen. Mental denke ich, habe ich noch sehr viel Potenzial, aber... Ja, ich denke, ich bin ziemlich ausgeglichen und kann überall ein bisschen noch rumschrauben, dass die ganze Fitness noch besser wird.
0: Okay. Und wie machst du das konkret jetzt in den nächsten Monaten?
1: Als Training wird ab Dezember wieder beginnen, so wirklich strikter. Werde ich zuerst mal mit Liebwerten eine Basis von Ausdauer anschaffen, eine Basis an Fingerkraft trainieren bevor es dann eigentlich im januar mit dem aufbau beginnt wo kraftaufbau ähm, auf der Tagesordnung steht also extrem viel ähm, systematische trainings trainings vor allem im boulder mit system -Boulder, ähm, immer kleinere griffe immer schwerere boulder maximalere sachen und dann geht es dann eigentlich mit der Weltcup-Saison Mitte April, ja in Meiringen, bereits wieder los. Und da ist dann das Ziel, dass eigentlich die ersten Wettkämpfe möglichst gute Resultate hinzubekommen, dass ich mich dann äh, Mitte Jahr wieder auf die anderen Disziplinen konzentrieren kann und dort den Wechsel in die anderen Disziplinen schaffe. Und Höhepunkt ist dann sicher im August die WM in Tokio wo dann die ersten Olympiaplätze ver äh, vergeben werden.
0: Mhm. Mhm. Also der nächste Fixstern ist der April-Weltcup Meiringen. Hast du da ganz konkrete Ziele?
1: Ist noch schwierig jetzt zu sagen, weil ich gerade so aus einer Pause herauskomme und mich überhaupt noch nicht fit fühle. Aber Final ist sicher angesagt. Ähm, schon lange träume ich davon, mal zu Hause auf dem Podest zu stehen. Und dem wäre das jetzt mal an, an der Reihe. Wäre noch schön.
0: <lacht> schön, schön. Eine tolle Ansage, ja. Ich möchte noch kurz auf deine Sponsoren zu sprechen kommen. Ich sehe da eine, ein paar Logos auf, auf deinem Tönü, ich sehe ein Logo auf, auf deinem Stehenbahn. Wie, wie läuft diese Arbeit? Also ich sehe da eine, eine Versicherung, COP Rechtsschutzversicherung, das ist ein gemeinsamer Kunde oder Sponsor, den wir haben. Daher kam auch das Interview zustande. Und Versicherungen und Red Bull, wie, 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 wie geht das zusammen? <lacht>
1: <lacht> das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, ich würde sagen, es geht gut zusammen, weil ich habe einen sicheren Sport. Ich mache keinen Risikosport, sondern es ist eine Sportart wie Fußball. Äh, Verletzungsgefahr wahrscheinlich noch kleiner. Von dem her brauche ich hoffentlich keine Versicherung, die mich dadurch abdeckt. Nein, aber es ist vor allem schön eigentlich zu sehen, dass ich zwei solche Sponsoren oder all meine Sponsoren habe, die mich auf meinem Weg unterstützen mit einer Leidenschaft, die meiner also schon fast Konkurrenz macht. <lacht> Und ja, es ist einfach, es macht das Leben für mich viel einfacher. Ich kann mich wirklich dadurch auf meinen Sport konzentrieren, auf meine Arbeit konzentrieren. Coop Rechtsschutz, unheimlich schön zu sehen, wie, wie diese Leute, also das ganze Unternehmen mit den Mitarbeitern, immer wieder dabei ist, an Wettkämpfen vorbeikommt, zuschaut, ähm, up to date ist, was läuft. Ja, bei allen Sponsoren von mir habe ich, also ich, ich pflege den Kontakt extrem, ist mir sehr wichtig ähm, und ich mache alles auch selber. Also es läuft nicht über ein Management oder so, weil mir dieser Kontakt sehr wichtig ist. Das ist vielleicht ein bisschen der Vergleich zur Familie. Es ist ein bisschen meine Familie. Die Leute sind ein wichtiger Part von meinem Erfolg. Und ja, da braucht es keinen Mittelsmann dazwischen, sondern da möchte ich selbst mit diesen Leuten Kontakt haben.
0: Wow. Ja, ist ja auch nicht selbstverständlich. Also neben äh, 25 Stunden Training und dann noch äh, Ausbildung, Studium, äh, ja, dann noch die, die, die Kontaktpflege zu den Sponsoren. Also das ist alles auch Zeit. Also letzten Endes haben wir ja alle nur 24 Stunden 7 äh, zur Verfügung. Und äh, wie viel Schlaf brauchst du eigentlich?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Nein. Also optimal Schlaf wäre 8, neun Stunden schon.
0: Ja,
1: ja. Das reicht zum Teil auch nicht ganz für diese neun Stunden. <lacht> okay. Aber geht auch weniger.
0: Okay. Ähm, ja, du studierst in Bern. Was genau studierst du eigentlich?
1: Ähm, ich studiere Sport im Hauptfach und Psychologie im Nebenfach.
0: Sport und Psychologie, eine spannende Kombination, die viel zu Der Stoff liefert. Ja. 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 Okay. <lacht> Ja, ich habe noch eine kleine Überraschung für Petra Klingler vorbereitet, nämlich so ganz spontane Fragen, ähm, was mich wundert, Also Antworte einfach äh, möglichst schnell und spontan, wie aus der Rakete geschossen, äh, wie in der Speed-Disziplin. <lacht> <lacht> ähm, ja Bist du bereit? Ja. Halle oder Fels? Äh,
1: <lacht> Jetzt Halle, später Fels.
0: Lead oder Speed? Ähm, <lacht> das ist gemein, ne?
1: Ja, sehr gemein. <lacht> ja, Lead.
0: Lead. Android oder iOS? iOS. Bern oder Zürich?
1: Mm, halb, halb.
0: <lacht> sehr diplomatisch. <lacht> Tee oder Kaffee?
1: Beides. In Mengen.
0: <lacht> Berg oder Wasser? Berg. Stadt oder Land? Wie? Stadt oder Land?
1: Äh, Land.
0: Badeferien oder Abenteuer? Abenteuer. <lacht> Suppe oder Salat?
1: Ähm, jetzt im Herbst sicher Suppe, ja.
0: Saisongerecht. Saison genau. Ja, ähm, liebe Petra, möchtest du noch etwas ähm, mit auf den Weg geben, all diesen mutigen Abenteuern, mutigen Unternehmen, Sportlern, Selbstständigen, Solopreneuren? Ähm, was möchtest du den Leuten noch so als Schlusswort mit auf den Weg geben, damit sie ihren Mut packen können und sich auf den Weg machen können?
1: Ich denke, das Wichtigste, um weiterzukommen, ist, einerseits Hilfe anzunehmen, andererseits sich selbst zu vertrauen, sein Bauchgefühl zu vertrauen und die Entscheidungen zu treffen.
0: Sehr schön. Sehr schön. Vielen Dank. Vielen Dank für diese Insights. Und äh, wir drücken dir alle ganz, ganz, ganz fest die Daumen. Also nicht nur für äh, den Weltcup nächsten April in Meiringen, sondern und vor allem für Tokio 2020. Und ich bin überzeugt, wir werden von dir hören, wir werden von dir lesen. Und ähm, wer weiß, vielleicht nimmst du sogar ein Metall mit nach Hause. Also wir drücken dir ganz, ganz fest die Daumen. <lacht> und ähm, vielen okay. herzlichen Dank für, äh, für dieses Interview, für deine Zeit, okay. deine wertvolle Zeit und diese Insights, die wir hier erfahren durften. Danke.
1: War mein Vergnügen.
0: Tschüss, Petra.
1: Tschüss, <lacht> mach's. Ciao. ciao, ciao, ciao. Okay.